0: Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Jurlan. Hoje vamos continuar o nosso Interarquest, o seu podcast de medicina na Argentina e vamos falar de um tema que é interessante, que envolve também a carreira médica. Vamos falar sobre psiquiatria e entender um pouco sobre essas características, beleza? Então, para nos acompanhar, continue aqui nos ouvindo no Interarcast. Então pessoal, vamos tentar compreender um pouco da história de como as doenças mentais elas eram vistas e tratadas durante o tempo e tentar entender um pouco dessas características com um caso bem peculiar, beleza? O homem sempre tentou compreender as coisas que o rodeavam então, se você começar a olhar para a história, já existiam interesses sobre as coisas que eles não compreendiam se você voltar, por exemplo lá no Neolítico, entre 4 e 5 mil anos antes de Cristo nós já existíamos algumas práticas que buscavam libertar espíritos malignos e põe aí umas aspas nesses espíritos malignos, porque eles não compreendiam determinadas situações onde as pessoas elas acabavam perdendo a sua cabeça Seguindo um pouco mais à frente As doenças mentais sempre foram consideradas um terreno da filosofia E durante a Idade Média As doenças mentais eram tratadas como uma questão religiosa Praticando exorcismos E nem era tratado na época pelos médicos ou sacerdotes Que praticavam a medicina dentro desse contexto Já para os hindus e Aristóteles, eles acabavam diferenciando o cérebro da mente. Por exemplo, a Índia, ela considerava o coração como o centro das sensações e da consciência. Então, quando você escuta isso aqui, Ye -ye 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 ela... talvez seja sobre isso do qual os hindus estejam falando, né? O sofrimento que vem do coração. Já Aristóteles ele acaba falando sobre a questão das expressões humanas desde o ponto empírico, ou seja, ele aproxima muito a relação do que a gente faz com o que está em nossa mente. Isso é talvez o mais próximo da psicologia que se tinha dentro desse contexto antes de Cristo. Passando por outros momentos da história, a gente tem o romano o galeano que vai descrever a paranoia como as impressões sensoriais que são falsas, falando em fantasmas, do medo de desaparecer. Se você continuar o caminho pela história, a gente acaba encontrando já no século XIX o Sigmund Freud que vai falar sobre as interpretações do sonho e talvez o pai da psiquiatria atual. um caso interessante é justamente a história de Victor de Avignon, ele que foi uma criança selvagem encontrada na França em 1798 e acabou sendo adotado pelo educador francês Jean-Marc Gaspard Itardi. A história começa no dia 21 de fevereiro de 1799, quando essa estranha criatura acabou surgindo dos bosques próximos do povoado de Avignon, no sul da França. Apesar de conseguir, por breves momentos, andar em posição ereta, se assemelhava mais a um animal do que a um ser humano, porém, imediatamente foi identificado como um menino de mais ou menos 11 ou 12 anos de idade. Unicamente emitia sons estridentes incompreensíveis, gruídos e parecia carecer de sentido, de higiene pessoal, fazia suas necessidades onde e quando lhe apetecia e acabou sendo conduzido para a polícia local e mais tarde para um orfanato próximo. A princípio, escapava constantemente e era difícil voltar a capturá-lo. Negava-se a se vestir e rasgava as roupas que acabavam lhe colocando. Nunca houve nenhum pai que se interessasse e acabasse o adotando. Então o menino acabou sendo submetido a um minucioso exame médico, do qual não se encontrou nenhuma normalidade importante. Quando foi colocado de frente para o espelho, nem se reconheceu. Houve uma certa ocasião onde ele tentou alcançar através do espelho uma batata, que havia sido refletida e estava lá, obviamente segurado por alguém. E depois de várias tentativas, sem voltar a cabeça para trás, ele pegou a batata passando a sua mão por cima do ombro, e aí um sacerdote que observava o menino diariamente, descreveu esse incidente da seguinte forma. Todos estes pequenos detalhes, e muitos outros que poderiam aludir, demonstraram que esse menino não carece totalmente de inteligência, nem de capacidade de reflexão e raciocínio. Contudo... Nos vemos obrigado a reconhecer que, em todos os aspectos que não têm a ver com as necessidades naturais ou a satisfação dos apetites, se percebe nele um comportamento puramente animal. Se possui sensações, não desembocam em nenhuma ideia, nem sequer pode comparar umas às outras. Poderia pensar-se que não existe conexão entre sua alma e sua mente e o seu corpo. Baseado nesses pensamentos e nesse relato do sacerdote, vou deixar aqui para vocês algumas perguntas para que vocês possam aí pensar em casa. A primeira é bem simples. Será que somos seres sociais por natureza? E até que ponto a cultura ela influencia na construção de nós mesmos? Essas perguntas são importantes para que a gente possa tentar imaginar todo o aspecto que rodeia a vida dessa figura. Posteriormente, o menino acabou sendo enviado para Paris, onde se ocorreram as tentativas sistemáticas de tentar transformar esse menino besta em um ser humano comum. Na época, Felipe Pinel, que era considerado o pai da psiquiatria moderna naquele contexto, ele acabou diagnosticando o menino como acometido de idiotia e, portanto, não suscetível à socialização e à instrução. Porém, o Itardi acabou iniciando um processo de estudo, pois simplesmente acreditava que seria possível educá-lo. Esse esforço dele acabou resultando parcialmente em algo satisfatório. Já que o menino aprendeu a utilizar o quarto e acabou utilizando também banheiros, aceitou a utilizar roupa, aprendeu a se vestir sozinho. Porém, no entanto, para ele não era interessante as brincadeiras nem os jogos e nunca foi capaz de articular mais do que um reduzido número de palavras. E até onde nós sabemos... Pelos detalhes das descrições, do seu comportamento e de suas reações, a questão não era a de que se fosse um retardado mental. Parece que ou não desejava dominar totalmente a fala humana ou que era incapaz de fazê-lo. Embora em tarde tenha usado da disciplina e das relações sensoriais de causa e efeito para educar o um menino, desconsiderou as emoções. Quem acabou lhe dando um tratamento mais humano foi Madame Guérin, a governanta que cuidou de Victor durante muito tempo. O contato de ambos permitiu o pequeno desenvolvimento de Victor, e com o tempo, apesar dos progressos, acabou morrendo em 1828, quando tinha por volta de 40 anos. Então, a discussão que se fica aqui é justamente para compreender como a saúde pública ela pode ajudar nessa construção da saúde mental, justamente porque faz parte dos direitos humanos. Então, toda a proteção e essa promoção da saúde física e mental, ela acaba surgindo como um assunto de grande importância para a saúde pública e também para a construção da ética em todo o mundo. Então, para se construir saúde, a gente não pode levar apenas em consideração as questões físicas, mas as questões psíquicas também fazem parte desses direitos básicos que todo ser humano tem enquanto cidadão, já que todo ser humano ele é um ser biopsicossocial, ou seja, ele tem toda essa construção que envolve a parte biológica, ou seja, uma estrutura que é pautada desde a sua base genética até a sua formação da espécie, sustentada por princípios de que? De autopreservação, de conservação e de interações constantes com o ambiente ao seu redor. É também voltada à questão psíquica, pois nós temos a construção da subjetividade, a singularidade, resultante dessas experiências sociais que vivemos dentro do nosso cotidiano. E, obviamente, somos também seres sociais, das suas relações, que todos nós nos envolvemos a cada dia com outras pessoas, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí de mais um Interarcast. Espero que continue aí nos acompanhando. A gente vai trazer muito mais conteúdo, novidades para vocês. E até a próxima semana. Valeu, galera. Tchau, tchau. E até mais aqui no Interarcast, o seu podcast de medicina na Argentina.